0: 40 dias de presença. Uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da paixão no calvário até a gloriosa manhã da ressurreição. E hoje vamos experimentar a presença em meio à solidão. Então seja muito bem-vindo mais uma vez 40 dias de presença aqui na igreja da cidade a nossa série durante o período da quaresma entre o carnaval e a páscoa, sete domingos, seis semanas e que estamos juntos trilhando esta jornada lendo o livro, participando do estudo da célula participando das celebrações aqui na igreja e fazendo um jejum espiritual quem está fazendo um dos dez jejuns sugeridos pela igreja? que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé então, todos são bem-vindos a esta série de mensagens. Você que nos acompanha pela internet, fique conosco até o final da nossa transmissão. O mais importante é o foco que nos mantém vivos e de pé durante toda a nossa jornada aqui na Terra. É uma fé viva, não é uma fé arqueológica, não é uma fé religiosa, é uma fé viva, em movimento, que produz vida. Por quê? porque ela é baseada em uma pessoa. Declare comigo, mais importante de tudo isso que temos falado é que o nosso Senhor Jesus venceu e vive eternamente. Você pode dizer comigo que o nosso Senhor Jesus venceu e vive eternamente. Essa é a nossa fé. Então isso faz toda a diferença quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a Bíblia, quando a gente vem à igreja. Porque celebramos um Cristo vivo, não um Cristo morto. Nós usamos a cruz vazia com esta mensagem, essa identidade. Porque Jesus, Ele ressuscitou, Ele vivo está, Ele não está mais pregado no madeiro, o seu corpo não está aqui mais entre nós, ele vive porque ele venceu a morte, por isso Paulo ensinando aos cristãos de Corinto, em 1 Coríntios 15, 55 e 57 cante este verso que é um cântico de vitória, leia comigo, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus, então creia você pode declarar vitória sobre a morte, não é nenhum ufanismo, é uma declaração de fé, então diante das lutas e das adversidades, o que importa é celebrar o Cristo vivo, é saber que a nossa vida, ela vai se estender para a eternidade, porque ele morreu a nossa morte para vivermos a vida dele, e talvez você tenha uma história de formação cristã e tem ouvido tanto isso mas é importante reafirmar porque nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas alguns não acreditam que Deus existe, outros não acreditam que Deus está vivo e outros não acreditam que Jesus é o salvador do mundo tal como a Bíblia diz, então além de crermos, nós precisamos também declarar esta fé, e Stephen Furtin autor desse livro que eu acabei de indicar, o caminho que Jesus oferece não é o único caminho da vida, existem outras estradas espirituais e filosóficas, mas o caminho de Cristo é único que nos levará para onde queremos ir isto é, a vida na plenitude da beleza da sua presença, então por isso nós estamos aqui nesta Páscoa para celebrar isso, para poder declarar isto, porque há muitos caminhos pelo mundo, mas que na verdade no final levam a descaminhos o caminho da religião não salva o caminho das boas obras não salva não salva, o caminho simplesmente do mundo pela sua própria capacidade de esforço, pela filosofia, pela ideologia, pela religião, não salva. Porque é homem homem, é uma tentativa do ser humano que às vezes é de boa intenção, seja pela filosofia, seja pelo conhecimento humano, pelas boas obras, pela religiosidade, mas é terra terra. Nós precisamos do plano. De Deus para a terra, do céu para a terra. E é isso que Jesus veio fazer. Nos trazer o único caminho que leva até Deus. Para nos conduzir à presença. E esta quaresma é para nos lembrar disso. Nós vimos na primeira mensagem, experimentando a presença pelo perdão. A primeira palavra de Jesus na cruz foi. Pai, perdoa, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Só podemos perdoar porque o Senhor nos perdoou primeiro. Então a primeira palavra está ali destacada, foi a palavra perdão. A segunda palavra de Jesus na cruz foi a palavra redenção. Porque ele disse em Lucas 23, 43. Eu lhes garanto que hoje estará comigo no paraíso. Então essa é a segunda palavra de Jesus. É a palavra redenção. A terceira palavra foi relacionamentos na semana passada vimos isso aqui disse Jesus em João 19 26 a 27 quando Jesus viu sua mãe ali e portanto perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo disse, aí está a sua mãe, então vimos a terceira palavra relacionamentos relacionamento do discipulado por quê? porque o relacionamento com Jesus, ele é precedido de perdão, de salvação, redenção, que gera relacionamentos verdadeiros. Não é simplesmente amizade, é transformação, é discipulado. Ali deu início a vida cristã. Vamos então à quarta mensagem dessa série, experimentando a presença em meio à solidão. Jesus então em Mateus 27, 46 disse por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz leia comigo essa palavra que está em aramaico e depois está em português todos juntos Eloi, Eloi, lama sabatane que significa meu Deus, meu Deus porque me desamparaste então vemos que Jesus na cruz se sentiu sozinho e na verdade, como acabamos também de ouvir com esta canção, o próprio Deus também se sentiu só. Porque quando Ele envia o Seu único Filho, e Ele era um com Ele, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Ele envia, Ele envia Ele mesmo, Ele envia parte dEle para nós. Então, Deus também chorou. Deus também teve que se afastar do seu filho. Então não só ele se sentiu só aqui em alguns momentos, como também Deus dá o seu melhor para nós. Então vamos falar sobre isto hoje, experimentando a presença em meio à solidão. E quero convidar você a voltar os próximos três domingos para a quarta palavra, experimentando no meio da dor, experimentando a presença pela entrega, e no Domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição, experimentando a presença pela vitória. Mas hoje, então, experimentando a presença por meio da solidão, pergunta o Senhor na cruz, o Filho, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Quem aqui já se sentiu sozinho? Levanta a mão. Todo mundo. Então não é só você. Você. Todo mundo aqui já sentiu solidão. E às vezes essa solidão é no meio de um monte de gente. Às vezes você está num ambiente cercado de pessoas e você se sente só. Você não precisa estar sozinho para se sentir sozinho. Você se sente é, só no sentido emocional, no sentido espiritual. Às vezes no meio de muitas pessoas e de muita agitação. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa, um pouco mais profundo. Quem aqui já se sentiu abandonado? Levanta a mão. Bem menos, mas muitas pessoas. E qual a diferença disso? A diferença entre sentir-se sozinho e sentir-se abandonado é que quando você se sente sozinho, quando você sente a solidão, e todo mundo aqui já se sentiu é, sozinho. Isso é um fato na vida do cristão. Todos os cristãos e você, e por isso quase 100% das pessoas aqui levantaram as mãos, porque, de fato, nós podemos e vamos passar pela solidão. Não tem como. Nós vivemos num mundo muito difícil, cercado de adversidade, cercado de problemas, onde nós temos problemas e pessoas que estão perto de nós têm problemas. Então, é inevitável sentir solidão na vida. Mas o abandono é algo que é diferente. Porque sentir-se só não significa que Deus te abandonou. E Jesus nunca vai te abandonar. Porque Ele é Emmanuel. Porque Ele é o Deus presente. Então saiba que você pode se sentir só mas nunca se sinta abandonado, rejeitado, porque isso não é verdade. Não transfira para Jesus se você sofreu abandono de pai, de mãe, de filho, de amigo, de colega de trabalho, porque as pessoas podem... Pela sua realidade até te abandonarem. Mas o Senhor nunca te abandonará. Ele está com você. Ele decidiu. E por que, que uma pessoa sem Jesus pode sentir abandono? Porque o Espírito Santo não está dentro dela. Mas aquele que conhece Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Está dentro de mim. Então todo aquele que nasceu de novo tem Jesus. Então você pode passar adversidades e se sentir só. Mas nunca abandonado. Porque... Jesus está dentro de você através do seu Espírito Santo. Então, mesmo que você já tenha sentido sozinho, saiba que abandonado jamais. E eu vou ler um texto bíblico que fala sobre isso daqui a pouco. Agora vamos pensar em Jesus. Jesus, o nosso Jesus, pendurado na cruz por aproximadamente seis horas. Seis horas Jesus ficou na cruz começando por volta das nove horas da manhã indo até cerca de três horas da tarde você consegue imaginar tamanha dor? acredita-se que ele tenha ficado as três primeiras horas da crucificação é, ainda dia mas a Bíblia diz Mateus 27 verso 45 que depois de três horas algo aconteceu e havendo trevas sobre toda a terra do meio dia às três horas da tarde. É interessante notar o seguinte, provavelmente Jesus disse a palavra perdão, redenção e relacionamentos na parte que estava claro, na parte que estava tudo visível, todo dia. Mas segundo essa informação do texto, que ao meio dia tudo ficou escuro, houve trevas, não sabemos se foi um eclipse total, não sabemos se foi uma nuvem negra que veio sobre o céu, mas a Bíblia diz que ao meio dia houve trevas sobre a face da terra. E o que, que acontece depois do meio dia? Vêm as palavras de Jesus depois desta hora, que a primeira é essa de hoje. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Todo mundo aqui já passou ou vai passar por tempestades na vida. Elas vão chegar. Não é se vão ou não vão. A questão é quando. Não dá para viver na terra com um dia de sol todos os dias, um dia vai ser de nuvens, um dia vai ser escuro, um dia vai ser negro, como Jesus na cruz, Ele então, no momento em que Ele sobe ao madeiro crucificado, Ele então lança três palavras sobre nós, uma palavra de perdão para todos nós, perdoa, uma palavra de redenção, hoje você pecador arrependido vai estar comigo. Maria, aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe. Uma palavra de relacionamento. Mas aí vem a noite e aí ele se sente desamparado. Ele se sente sozinho. Nos momentos difíceis da vida, de desertos da vida, que todos nós passamos, seja por um momento difícil, como da irmã Neia, que perdeu o seu filho, como do Marcos, que está com seu filha, a sua filha na UTI, como eu e você, que sofremos injustiças, críticas, problemas, problemas com relacionamentos, problemas financeiros, problemas com pessoas, problemas no trabalho. Talvez o seu dia chegou, o dia de você entender que, que as horas de escuridão fazem parte da vida na terra. Não sabemos o que exatamente aconteceu ali com Jesus na cruz em Jerusalém naquele dia. Como disse, se uma grande e densa nuvem escura, se um eclipse total por três horas, ninguém sabe, mas uma coisa podemos dizer com clareza, que aquele quadro que Deus permitiu na natureza expressou exatamente o momento que o Filho de Deus estava se sentindo, com tudo no escuro, com o um momento de trevas profundas. Ele estava vivenciando isto. E Stephen Furtley diz também, o que quer que tenha causado a escuridão sobre a terra, retratava o que se passava no Espírito de Jesus. O Filho de Deus sentia como se o sol do favor do Pai tivesse se apagado pelo eclipse dos pecados do mundo e ele sente o peso do pecado do mundo e talvez seja a hora mais difícil podemos afirmar que mais difícil do que as chicotadas os espinhos, os pregos ou a asfixia de ter o seu pulmão sendo inundado de sangue aquela hora era a hora mais difícil o pior aspecto da crucificação foi Jesus ter sentido separado do seu pai porque Jesus foi feito para santificação eu e você fomos feitos para santificação e o que, que é santificação? é ser separado do mundo, é ser separado do pecado para justamente estar um com o Senhor Jesus é um com o Senhor, por isso nele não habitava pecado e o que, que nos separa de Deus? É o pecado. Então quando Jesus toma sobre ele todo o pecado da humanidade, ele se sente o quê? Separado do Pai. E essa é a pior coisa daquele momento. Jesus, de fato, ele se sentiu abandonado para a gente não se sentir abandonado. Preste atenção nisso. Você já sentiu a dor de estar sozinho, mas Jesus encarnou a dor do abandono. Meu Pai! Meu Deus, por que me desamparaste? Você nunca será abandonado, porque Jesus passou pelo abandono na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a certeza que somos um nele, pelo seu sacrifício por nós. Então, Jesus sentiu para que a gente nunca precisasse sentir. Jesus passou pelo que nunca vamos precisar passar, isso é muito profundo, então assuma isso, você foi perdoado, redimido, tem um relacionamento para quando vier a solidão você se lembre que você não está jogado, abandonado, meu irmão, minha irmã... Que esta palavra do céu venha sobre nós nesta quaresma. Esta quarta palavra é fundamental. Porque virão dias de trevas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas aquele que sabe que foi perdoado, redimido e tem um relacionamento, vai atravessar os dias de trevas e vai ter cântico de vitória para contar. Porque como termina é que conta. Então pegue esta palavra. Eu recebo esta palavra do céu para a minha vida. Você foi perdoado, redimido e tem um relacionamento. Jesus ficou sozinho para você não se sentir sozinho. Ele foi abandonado na cruz pelo meu e seu pecado para que você fosse acolhido como filho amado de Deus. Então hoje, por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício da sua cruz, todos podemos ter acesso direto ao Pai. Creia, nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então... 40 dias de presença é só para alimentar a nossa alma que nós temos uma vida de presença. Amém? É só para relembrar a nossa carne que nós temos uma vida de presença. Romanos capítulo 8, 38 e 39 está escrito, leia comigo. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida nem anjos e nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Paulo experimentou isto, porque ele foi perdoado, redimido, tinha um relacionamento com Jesus e ele também passou as suas crises, os seus momentos. Paulo foi traído, Paulo foi criticado, Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido, Paulo foi preso. Mas isto não se tornou a sua identidade porque ele sabia o que aconteceu no dia da luz. Então, ele podia passar pelos dias de trevas. Olha para cá, Rick Warren diz no livro Uma Vida com Propósito. Não esqueça nos dias de trevas o que Deus te entregou na luz. Então, hoje é dia de luz. Lá na frente, não perca o que você recebeu hoje. Deus é onisciente, onipresente, Ele é Emmanuel e tudo o que acontece está sob a sua soberania e Ele tem um plano e Ele tem um propósito. A quarta milha, então, é a milha do caminho, é a milha da trilha, da situação adversa. E como trilhar essa milha, não morrer nela e atravessar por ela? Então escreva aí para você permanecer na presença, em meio à solidão, a primeira coisa, veja, veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Romanos 8, 17, 18, olha o que diz a perspectiva de eternidade da Bíblia. Se somos filhos, então nós somos o quê? Mas deixa eu perguntar, herdeiro recebe a sua herança, Enquanto o Pai está vivo ou num plano depois? Depois. Então, às vezes, nós queremos, como filho, receber tudo nesta vida. O Senhor Jesus tem um plano maior, eterno. Então, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, mas não recebemos a herança aqui. Ela virá. Então, não perca de vista a perspectiva do que está por vir. Então, se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros de Deus, também somos cordeiros por Cristo. Quer dizer, você recebe sua parte de filho e recebe a sua parte de noiva do Cordeiro. Recebe duas vezes, como filho de Deus e como também... Igreja como noiva de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, isto é, se de fato passamos pelas noites escuras, pelas adversidades da vida, para também participarmos da sua glória, então o melhor está por vir sim, porque nós somos herdeiros de Deus, herdeiros por Cristo enquanto estamos na terra atravessamos adversidades você vai passar por perdas vai passar por injustiças por críticas, vão dizer justamente o que você não é para te roubar o foco para que você pare, por exemplo a Bíblia diz que você é agraciado por Deus, mas vão vir pessoas do mundo e vai dizer você é um desgraçado isto é, vai querer colocar em você aquilo que justamente você não é, então você tem que ficar com aquilo que você já tem, que você recebeu então está escrito isso e considerando que os nossos sofrimentos na terra, obrigado Senhor você também deve agradecer os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada então Realmente, como dizem os americanos, the best yet to come, o melhor está por vir. Amém? Não é frase de efeito não, está escrito aqui em Romanos capítulo 8, 17 e 18. Não é mensagem de autoajuda, é mensagem de ajuda do alto, para você atravessar e viver. Mas aí você tem que viver com perspectiva do mais alto, perspectiva do alto do eterno. Quando a gente está viajando de avião, em alguns aviões, você já viu que tem, principalmente avião maior, que é de longa distância, tem uma janelinha de um vídeo na frente, em que você vê no mapa, chama Air Show, em algumas aeronaves, que mostra o percurso do avião. Esses dias eu peguei um avião e... Ele tinha uma tempestade. Olha como é que ele fez, gente. Eu já achei que ele não ia pousar mais. E ele estava aqui e o avião vinha do rio para cá e ele rodou uma, rodou duas, rodou três, rodou quatro, rodou cinco. Gente, isso acontece o tempo todo nos aeroportos. Ou para chegar ou para sair, né? E já estava, era um avião pequeno, ele já quase que ia voltar para o Rio de Janeiro porque estava com pouco combustível, mas ele pousou. Então, é muito comum, quando a gente olha muito perto aquele mapinha, e normalmente os aviões têm três ou quatro telinhas para você ver isso. Uma, duas, três ou quatro. Dependendo de em que ângulo você vê, você vê tudo isso que acontece para chegar ou sair. E também durante o percurso, quando você olha muito de perto, às vezes tem uma turbulência no caminho. Aí dá uma pequena modificaçãozinha. Mas quando ele olha na ótica já do mais amplo, na terceira ou quarta, o que que você vê? Pode colocar aí. Você vê uma linha. Raramente você vai voar num avião que de ponto a ponto ele vai ter uma linha reta sem nenhuma curvinha mas isso só se você olhar muito de cima se você aproximar às vezes ele sai um pouquinho para a direita um pouquinho para a esquerda porque a aerolinha teve que ser mudada por causa de uma tempestade uma coisa ou outra quando a gente está indo em direção a um destino se você olhar muito perto você vai ver que por causa de uma turbulência ou outra você tem que mudar mas o que importa meu irmão é terminar é chegar então não fique olhando a sua vida sua vida pelas adversidades do momento olhe numa perspectiva do primeiro ponto aqui veja além do local veja o maior veja o eterno veja o que Deus está fazendo veja o que Deus está falando num plano maior esses dias agora um amigo meu disse o seguinte Carlito se você for parar para todo latido de cachorro no caminho, for jogar pedra em cachorro você não fica em lugar, não chega a lugar nenhum, então irmão, se serve, pega para você se na jornada da tua vida você vai pegar e vai jogar pedra em tudo quanto é cachorro que latir para você você não vai chegar a lugar nenhum meu irmão, eu e você estamos sendo treinados eu e você estamos Sendo preparados, lapidados, diz Paulo: se tem uma leve e momentânea adversidade, fixe em Jesus, fixe -se no seu destino, porque o seu avião vai chegar. E olhando de cima, não vai dar nem para ver que houve tempestade no seu caminho, em nome de Jesus. Então, olhe, avance se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento vamos dizer isso juntos? tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento eu falo isso para mim mesmo eu falo isso para quem está perto de mim o tempo todo na perspectiva eterna problemas e sofrimentos ficam pequenos porque eles são oportunidades de corrigir o curso diga comigo, oportunidades de corrigir o curso então se você está tendo uma dificuldade uma crise um problema Deus está te entregando uma oportunidade de corrigir o curso levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem de onde? do céu Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Então, tudo depende de como você vê. Já disse Jesus em Mateus 6, 22 e 23, que os olhos são a candeia do corpo. Quer dizer, se você vê problema onde tem problema, não vai ver nada, mas se você vê oportunidades onde tem problema, você vai ter crescimento e discernimento, porque se os olhos forem bons, todo o corpo, todo o caminho será bom, então se você está vendo tudo ruim, troque as suas lentes e coloque as lentes de Deus, né? vista os óculos de Deus, para você ver as coisas na perspectiva da eternidade. Dois, anote aí. Para você permanecer na presença, em meio à solidão, abrace as promessas eternas da presença de Deus. Abrace. As promessas, só nesse livro, são mais de 20 mil promessas. Elas não estão aqui de enfeite. É uma carta de Deus para a sua vida. Então, personalize. Quando você lê uma promessa, saiba que ela é para você. Tem endereço certo. É do céu para você, pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso. Ele não os abandonará. Lembra que eu falei para você no início que nós podemos nos sentir sozinhos, mas nunca abandonados, porque Deus não se contradiz na sua palavra e aí está escrito que Ele não te abandonará, nem o destruirá e nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. E por isso Ele teve uma ideia fantástica, ele colocou um arco-íris no céu para todas as vezes que eu ver o um arco-íris eu me lembre que há uma aliança há uma promessa e foi selada no céu, da mesma maneira quando você olha para a sua aliança você lembra que você tem um compromisso com um homem, com uma mulher e você colocou isso aqui para você relembrar, para que o mundo veja que você é aliançado com alguém no céu tem uma aliança feita multicor para lembrar que Deus tem uma aliança com você. Ele não vai te abandonar. Então, 40 dias de presença, receba a palavra do céu que diz que em meio aos seus dias de solidão, você não pode e não deve se sentir abandonado porque você está aliançado com o Senhor então Deus se compromete com aquilo que promete ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas abraça essas promessas ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você nunca o deixarei, nunca o abandonarei vamos botar a mão no coração e relembrar o nosso coração disso meu pai nunca me deixará e nunca me abandonará. Aleluia. Então não se sinta abandonado a sua própria sorte. Porque Ele é Pai, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é retidão. Então se você está na santidade, a santidade do Senhor te sustentará. E lá na frente você verá os lucros e dividendos disso. Porque o Senhor te colocará assentado na mesa dos inimigos diante dos inimigos e você vai reinar em vida recorra ao Senhor e ao seu poder e buscam sempre a sua presença Salmo 105 verso 4 o que você não pode é jogar a toalha, é desistir porque o que está ruim com Jesus vai ficar bom mas sem Jesus o que está ruim vai ficar pior sabe por quê? tudo pode melhorar, mas tudo pode piorar depende da nossa atitude, da nossa escolha da nossa entrega tem tantos textos e eu gosto de, em particular, dois deles sobre promessa que eu abraço. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei, me procurarão e me acharão. Amém? Isso é lindo demais. Não esqueça Jeremias 29, 12 e 13. E a outra é o Salmo 23, verso 6. Amo demais. Certamente, diga comigo, certamente. Mais uma vez, certamente, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias na minha. Eu vou andar e a misericórdia do Senhor vai me seguir. Eu vou andar e a bondade do Senhor vai me seguir. Eu vou andar e a misericórdia do Senhor vai me seguir para sempre. E porque a bondade dele, a misericórdia dele vão vir atrás de mim, eu não vou abandonar a presença do Senhor. Quando o Salmo se refere à casa do Senhor, irmão, não está falando de um auditório, porque naquele tempo era velho Testamento. Aonde habitava a presença era no templo. Então eu vou viver no templo, isto é eu vou viver na presença, mas agora nós somos o povo da nova aliança então enquanto que você estiver recebendo bondade, misericórdia misericórdia e bondade que vão estar andando atrás de você você vai continuar andando na presença tendo o Espírito Santo dentro de você tendo a fé que você declara que Cristo vive reina, governa, então você não vai apostatar da sua fé você não vai abandonar a palavra de Deus, você não vai abandonar abandonar a congregação de Deus que é a igreja do Senhor Jesus você vai andar 24 horas por dia 7 dias por semana na presença porque você é alvo da bondade é alvo da misericórdia do Senhor então Davi disse já que o Senhor vai andar atrás de mim colado, chapado aqui atrás com bondade e misericórdia eu voltarei à casa do Senhor para sempre, aleluia glória a Deus, então está aliançado está ligado na terra, está ligado no céu não é pastor Fabiano, não é pastor Marcos não é pastor Ian, é isso não te deixarei não te desampararei Deus cumpre a sua promessa Ele nunca nos abandona, o problema é a gente então guarde isso terceiro para você permanecer na presença em meio à solidão, faça a sua parte no relacionamento com o seu pai Deus é pai mas a paternidade tem a ver também com filiação, você tem que querer ser filho. Salmos 71, 14 e 15, Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais, aleluia, a minha boca falará sem cessar da tua justiça e os teus atos incontamináveis, atos de salvação. Continue alimentando a sua esperança em Deus. Louvando a Deus e servindo as pessoas E agradecendo a Deus pelas circunstâncias Porque quem agradece, cresce e vai mais longe Repita comigo Quem agradece, cresce e vai mais longe Então, se você está atravessando Seu dia, sua semana, sua estação de solidão Creia que o Senhor está contigo Então, ressuscitamos com Cristo então vamos manter o nosso pensamento nas coisas do alto e não vamos tropeçar na terra. As circunstâncias não mudam você, as circunstâncias revelam você. Não é possível, um cristão atravessa uma adversidade e aí ele vira outra pessoa, não, está tudo errado. As circunstâncias só vêm para fora aquilo que a gente é. Por exemplo, é comum ver algumas pessoas que quando atravessam uma dificuldade, não dá nem para se ler as redes sociais dessa pessoa, porque viram um muro de lamentações. O muro de lamentações é na Praça da Esplanada, lá em Jerusalém. Então, não pode porque... Você está atravessando uma tempestade. Tempestades passam. E aí você vai arrumar um outro problema. Então é hora de manter a serenidade, a paz. Cuidado para não ferir as pessoas que estão acompanhando você e que não são responsáveis pelos problemas que você está passando. Muito pelo contrário, elas são... Pessoas que são colocadas para amar você, para ajudar você, para me amar, me colocar. Coloque o seu fio terra no lugar certo. A tempestade vai passar, mas se o fio terra estiver ativado, não vai queimar nada em casa. A tempestade passa, a energia vai para o lugar certo e a vida segue. Agora, se você bota o fio terra no gato, no cachorro, na Pessoa que trabalha com você, no seu melhor amigo, na sua esposa, no seu esposo. Tempestades passam, mas as coisas ficam queimadas para trás. Permaneça na presença, em meio à solidão, em quarto. Pacientemente durante sua jornada. Então, você tem aqui um quarto estágio permaneça paciente isso para mim é difícil, eu não sei se é para você depende do temperamento de cada um eu sou mais ativo, mais agitado mais inquieto então quando tem que segurar mais para mim é mais difícil mas o bom é que a jornada da maturidade vai nos ajudando e para quem não tinha pavio, agora ter um pavio curto ajuda bastante né? Perseverança, paciência durante a jornada Colossenses capítulo 1 verso 11 Leia comigo Sendo fortalecidos com todo o poder De acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência e com alegria. Aleluia, Senhor. Eu quero viver isso. Porque na terra nós vamos ter aflições, vamos ter problemas. E se eu não depender do Senhor e tiver paciência, eu vou arrumar mais problema para mim, para Leila, para os meus filhos, para vocês como discípulos, filhos espirituais, para Deus, para o seu reino. Então, vamos permanecer pacientes. Porque... A tempestade vai passar e quando eu olhar a história da minha vida numa perspectiva ampla, como vimos ali naquele desenho, nós vamos ver uma linha de ponta a ponta, porque o importante é chegar. E como termina é que conta paciência, perseverança, caminhos juntas. Esperar no Senhor não é sinônimo de preguiça, eu espero no Senhor crendo, trabalhando, produzindo, só que não alimentando a minha aflição. Aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia não fala que vai dar tudo de uma hora para outra. Vamos às vezes ter que esperar, mas não esperar em vão, esperamos no Senhor. E Ele renova as nossas forças, voam bem alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam eu sinto as minhas forças renovadas neste domingo eu sinto a alegria do Senhor renovada sobre a minha vida neste domingo e eu acredito que o jato da história da nossa vida, desta igreja querido só está no portão de embarque, nós não chegamos nem na pista de decolagem imagina a pista imagina a subida, imagina o ou Cruzeiro, o melhor está por vir, meu irmão é no final da pista que o jato decola, jato não é helicóptero que sobe de uma hora para outra para levar peso grande tem que ter pista, e pista de 3 km, e meio, para chegar lá e decorar, decolar, então, vamos, vamos unidos, é o ano da conquista, Joseph galton na semana da virada, Deus tem nos dado nos últimos 10 anos, uma hora, suba ali na galeria, dá uma passadinha ali na galeria, que você vai ver os nossos 10 anos proféticos passados, e cada um deles veio testificado com situações, se você está na igreja nos últimos 10 anos, você você vai lembrar de cada um deles. E eles são dados antes da virada do ano. E Deus nos diz que 2019 é ano de conquista. Então prepare-se, querido. Mas o Senhor também nos diz que para conquistar, você precisa guerrear primeiro. Para conquistar, você tem que atravessar as adversidades primeiro. Você tem que atravessar desertos, lutas, tempestades. Joseph Galenton trouxe muitas palavras de conquistas para esta igreja no final do ano passado. Para esse ano. Quem lembra daquela mensagem? Se não, entra lá na, no YouTube da igreja e assista e você vai ver. Então, cremos já de antecipadamente que o Senhor está nos treinando, nos preparando para grandes conquistas. Permaneça paciente durante a sua jornada. O tempo da precipitação e da ansiedade nesta igreja já acabou em nome de Jesus. Amém? veja aí como está escrito Paulo já preparando a igreja para tudo que viria e depois para esses dois mil anos de grande colheita 2 Coríntios 4,9 recebe aí meu irmão por isso, repito você pode se sentir sozinho mas não se sinta abandonado porque Jesus já sofreu isso por você somos perseguidos mas não somos abatidos mas não aleluia, quem já foi perseguido aqui, levanta sua mão Ah, tá vendo, agora você não foi abandonado, porque o Senhor está contigo quem já se sentiu aqui abatido, levanta a mão é, mas se você está aqui é porque você não foi destruído é. aleluia, você pode aplaudir o Senhor glória a Deus aleluia, quer ver então está escrito aqui, a Bíblia é palavra de Deus, é rema, é carta viva para nós. 2 Coríntios 4:9. Então podemos ficar abatidos, mas não destruídos. Quem já passou por uma perda de alguém da família que amava muito? Você ficou abatido? Ficou. Mas você está aqui. Quem já sofreu um abandono? Por parte de pai, parte de mãe, por causa de cônjuge, foi embora, alguém sentiu lá? Sozinho, levanta a mão. Muita gente, mas você está aqui. Quem já atravessou uma enfermidade gravíssima e foi curado? Aleluia, está aqui, não é? Então, você é batido, mas você não é destruído. Seu pulso está pulsando, seu coração está batendo, seus neurônios estão trabalhando. 2019 está todo por vir para você. Então, gente, só está no começo. Não vamos sair da presença, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai vir na palma da sua mão. Faz assim, ó, na palma da sua mão. E aí sabe o que você vai fazer com essa palma depois? Vai glorificar o Senhor. Vai vir na palma da sua mão. E você vai estender as suas mãos para o Senhor. Dizer aqui, Senhor. Porque olha para cá. Quando vier aqui, não é para você fazer isso, não. É para você glorificar o nome do Senhor, não é? Aí depois vai ter para você comer, para você dar para todo mundo, mas a primeira coisa é glorificar o nome do Senhor. Herodes morreu e foi comido por verme, e diz lá em Atos, porque ele não glorificou o nome do Senhor. Então, na vida ou na morte, na adversidade ou na abundância, nós glorificamos o nome do Senhor. Amém? Então Recebe essa palavra da fé. Você vai ser perseguido. Só pelo fato de você ser de Jesus, você ser um cristão, você vai ser perseguido. Mas você não vai se sentir abandonado. Você vai ser abatido pelas circunstâncias da vida, como eu mostrei aqui. E todo mundo deu o seu testemunho. Mas não foi destruído. O que passou aqui quando você namorava alguém que o outro terminou com você? Levanta a mão. Pode levantar a mão olha que monte gente, você não sentiu a pessoa mais feia da terra? mais ferida mais rejeitada mais está vendo? eu vou perguntar de novo, eu, eu também vou levantar a mão, tá? tá? levanta a mão, quem passou por isso? aí, só dar o meu exemplo, já ajudou uns 300 aqui hoje, não é? agora, olha como é que Deus foi bom, gente hoje, hoje eu ia vir para a igreja, estava tomando café, daqui a pouco chegou a minha esposa, nas... eu falei assim, uau! Eu, 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 eu não só disse uau, eu falei assim, mozinho, fica aí, deixa eu tirar uma foto, porque tá bonito demais, quem me segue nas redes sociais, viu, é, se não, vai lá que você vai ver, você vai entender do que eu estou falando, né? agora, quando eu tinha 17 anos, uma menina me deu um chute naquele lugar. Gente, eu, me, eu queria morrer. É? Mas lembra do mapa do avião? Como termina é que conta. É isso aí, meu irmão! Como termina é que conta! Você tem, e quando a gente passa uma adversidade na vida, aí ainda mais, também as circunstâncias, elas limpam o ambiente ao redor, sabe por quê? Você vê com quem que você pode contar, você vê quem é quem, você vê quem está junto, não é? porque meus irmãos, já disse as escrituras, a coisa mais fácil é você ir numa festa, não é? Todo mundo quer ir em festa, mas você vê mesmo quem é o irmão, o amigo, é quem está no velório, porque o velório revela a sabedoria, a festa revela o prazer e todo mundo quer estar com você na hora do prazer então meus irmãos vamos dar graças por todas as coisas porque às vezes uma tempestade você já percebeu quando cai uma chuva muito forte tem um problema que ela destrói um pouco o nosso meteorologista aqui o nosso maestro né Marcos depois da tempestade o que acontece com o ar? e purifica porque aquela poluição que estava no ambiente aquele cheiro ruim que estava no ambiente aquela, aquela coisa nublada tudo passa porque quando a tempestade passa, ela leva, ela lava, ela purifica, ela abençoa. Então, meu irmão, fica firme, porque com Jesus as tempestades vão passar. Mas você vai receber renovo de Deus. O domingo vai chegar. A história não termina na sexta-feira. A sexta-feira ficou por noite três horas, mas passou. Diga comigo, passou. Passou, e o domingo a ressurreição, ah meu Deus, não posso nem imaginar. Vai chegar, vai chegar no domingo de Páscoa, aleluia. E como cantamos aqui, é de glória em glória. Então, cinco e último: obedeça como estilo de vida, sabe por quê? Lucas 22, 42: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feito conforme a minha vontade, mas a tua. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Jesus se identificou como filho da obediência e não da rebeldia. A obediência marca filhos maduros e Jesus era o filho maduro de Deus. No Getsemane, Jesus sentiu fortes dores, chegando a sua sangue. Mas Ele sabia que aquele momento ia passar. E aí Ele chega na cruz e a cruz também ia passar. Então, o que, que acontece? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Faça da obediência seu estilo de vida, sabe por quê? Não é capacitação que atrai a atenção de Deus e o seu favor, mas é a obediência. Segura aí no seu coração, guarde isso, medite, bote nas suas redes sociais, escreva na sua Bíblia. Deixa eu te dar um rema aqui, especial, no fim dessa palavra. Deixe sua obediência levá-lo aonde sua fé ainda não chegou. Jesus disse, se for possível, deixa eu descer daqui. Mas senão, se não, cumpra-se a tua vontade. Jesus foi até o fim pela obediência ao Pai. Então tem muita gente que quer ir só pela fé. É maravilhoso, gente, quando a gente entende, acredita e vai, e se lança. Mas olha para cá, tem hora que não dá para ir pela fé, a nuvem é tão pesada, o céu é tão escuro, a luta, o luto, a dor, a crítica, é tão maldosa, é ferina, que você tem que ir pela obediência, não dá para ir porque na fé você se sente só, mas o Senhor diz para você, aguenta, aí você diz, então o Senhor está mandando, então que a sua vida seja dirigida dessa forma, vai pela fé, mas se a fé não chegar lá, Senhor, eu vou na obediência e eu vou permanecer. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Abandono, separação, desertos, tempestades, podas, lutas, não podem definir você porque você é filho amado de Deus você é servo de Jesus Cristo você é raça eleite, sacerdócio real, nação santa a, vida, a Bíblia começa no jardim, termina no jardim embora que cite desertos então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo mas ele não ficou no deserto como diz o pastor Fabiano o tamanho do seu desafio revela a um unção que você carrega. Então acredite. Se você tiver um desafio grande, Deus vai te dar uma poção dobrada. Diga comigo, poção dobrada. Para pensar diante dos seus desafios. Todas as tempestades sempre passam. Mas o amor de Deus vai ser sempre o seu maior alvo. Diga comigo. Eu creio que o amor de Deus é o meu maior alvo.